1: Fan, Fan Podcast
0: Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. A
1: ver, esta aventura en realidad yo creo que comienza cuando era niño, ¿no? Porque. Eh, yo desde, desde, desde que era muy pequeñito me gustaba la gastronomía Y curiosamente, lo digo muchas veces, lo que más me atraía de, de la hostelería era la sala Soy Santiago Pedraza, propietario con mi mujer Carmen de Taberna Pedraza Y, y bueno, pues cuando comencé eh, con Carmen, comenzamos juntos pues en el año 87, que teníamos 20 años pues para nosotros el salir era ir a comer a lugares. Pues no hablo de grandes restaurantes, hablo de oye pues ir a tomar un buen boquerón o un buen algo y era lo que hacíamos habitualmente en nuestros fines de semana. Entonces toda esa afición un poco eh, cuidada eh, empieza de muy jovencito. Porque aparte, bueno, en mi casa el momento de la comida era un momento importante. Nosotros nunca comimos en el colegio, siempre comíamos en casa y mi madre era una cocinera, una madre las que ejercía, ¿no? Las nos dejaban el colegio, se iba a hacer la compra y era todo el día guisando, todo el día guisando, ¿no? Entonces de alguna manera eso queda impregnado, ¿no? Porque eh, cada día es qué has hecho hoy mamá y era hasta un análisis, ¿no? Y, y bueno, el caso es que Carmen y yo pues eh, esa afición eh, la mantuvimos y luego pues trabajamos en otro tipo de cosas. O sea, la, lo que es la hostelería nunca fue para nosotros parte de nuestra profesión, nunca. Era una afición, una afición. Eh, en casa Carmen pues cocinaba de manera sencilla pero cuidada y bien y bueno pues siempre pues desde el día uno que ya nos casamos en el año 92 pues bueno pues hacía las cosas con cuidado con mimo y con detalle no el caso es que nosotros nos dedicamos a otro tipo de actividades a lo largo de nuestra vida actividades profesionales no y cuando llegó la crisis eh, y nunca nos planteamos la verdad eh, en profesionalmente la hostelería pero cuando llegó la crisis de 2008 que, que golpeó muy, muy duro o sea, el, una crisis terrible y yo la recuerdo aún con, con terror, es más eh, la recuerdo yo creo que casi todos los días de mi vida el, esa, esos momentos tan duros ¿no? con tantos amigos que, que lo pasaron mal ¿no? y llegó el momento en el que nos tocó a nosotros también y aproximadamente en 2011 una cosa así, eh, pues Carmen se quedó en el paro. Para nosotros, que es algo que, que no, era, no, no nos había ocurrido nunca, o casi nunca, de una manera tan dura, pues eh, supuso un shock, pero un verdadero shock. Estamos un día viendo la televisión por la noche. Y entonces, eh, bueno, pues en aquel momento eh, las, los, las noticias eran pues, muy similares a las que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? Lo que ocurre que con datos económicos y de paro. Yo recuerdo una conversación así muy emocional con Carmen donde yo le dije, eh, dime qué es lo que te gustaría hacer. ...y solo te pido que no mandes currículums. Y entonces ella me dijo yo quiero cocinar. Entonces a partir de ahí... ...yo estaba dispuesto a acompañarla a lo que me dijera. O sea, yo lo único que le pedía era eso... ...no mandes currículums, que es una pérdida de tiempo... ...y una fuente de frustración... ¿Y qué quieres hacer? ¿Pero qué quieres hacer de verdad? O sea, no me digas, quiero ser modelo o bailarina o no sé, no, dime algo de verdad. Vamos a trabajar. Entonces lo que hicimos fue empezar que lo que queremos hacer, como lo queremos hacer. Nosotros nos gusta la cocina tradicional, creemos en la cocina tradicional. Bueno, pues vamos a centrarnos en la cocina tradicional. Entonces estuvimos durante algo más de dos años, que se dice pronto, eh, ...con muchas dificultades también... ...pues viajando por España... ...conociendo platos, conociendo productos... ...pero de una manera muy humilde... ¿eh? ...hay gente que piensa que íbamos... Eh, ...al Hotel María Cristina a San Sebastián... ...y a comer arzac, ¿no?... <risa> ...nada que ver... ...todo lo contrario, ¿no?... ...con muchísimas dificultades... ...entonces íbamos a conocer pues esos... ...bueno, por ejemplo, la... ...la menestra de Tudela... Eh, ...que Carmen hace, la menestra fiel... Eh, la descubrimos en un bar de polígono industrial de, de Tudela. Y así conocimos... Pues la cocina de los montes de Toledo, o la fritura andaluza, o la tortilla de Betanzos.
0: Eh, a ver, nosotros elegimos la tortilla de Betanzos. Cuando pensamos en poner una taberna estaba claro que tortilla tenía que haber, pero no sabíamos eh, si la tortilla pues de las madres, de las abuelas, de una tortilla normal que todo el mundo conoce de Pincho, o buscar algo. Habíamos leído sobre esta tortilla, sobre la de Betanzos. Nos marchamos a Betanzos, la probamos y bueno, nos, nos enamoró. Hicimos otro viaje a Betanzos y la seguimos probando y ya, bueno, pues nos decidimos a aprender allí mismo eh, cómo se hacía, porque de hecho es la única tortilla, tengo entendido, que tiene escuela. Tiene una manera de hacerse y no te puede salir de ahí ni cebolla, ni cuajada, ni corte de la patata específico. Se puede hacer de otras maneras, pero bueno, su corte es de una manera y tiene que quedar que al abrirla el huevo quede como una cremita de huevo, que ese es uno de los trucos, y, y más proporción de, de huevo que patata y sin quemarse. Trucos de esta tortilla, pues desde que empiezas hasta, hasta el final, hasta, hasta la manera de, de partirla. El huevo, una frescura de dos, tres, cuatro días fundamental. Batirlo con cuchara, ¿por qué? Porque al, con la cuchara no metemos aire a la mezcla y entonces... Eh, ...conseguimos una cremita de huevo... ...huevo que tenga... ...más proporción, estoy a rizar el rizo... ...pero se consigue mejor resultado... ...más proporción de clara que de yema... ...que es lo que da la cremosidad al, al huevo... ...y huevos de un determinado peso... ...a mí siempre me gusta para todo utilizar huevos medianos... ...porque son los huevos que ponen las gallinas... ...en el mejor momento de, de su vida... Los, ...los de pollita, los de chiquitita son muy buenos... ...pero son muy pequeñitos... ...y luego ya los de gallina vieja... ...pues tienen más cantidad de agua... ...ya no sale igual... ...entonces los de gallina joven, que llaman, son perfectos... ...son entre 53 y 63 gramos de gallinas alimentadas... ...criadas al aire libre todo el día y alimentadas con, con maíz... ...la patata cortada en cuadraditos de unos 2-3 milímetros... ...de grosor como mucho y todo hecho en el momento... ...frita por fuera pero un poquito blandita por dentro... ...patata que fría bien, a mí me gusta la agria... ...la patata agria que tiene carne amarilla... No se quema, no se quema y como necesitas conseguir la costra, la costrita de la patata frita por fuera, pero que por dentro esté blandita para que aguante luego todo el huevo y que no absorba el huevo. O sea, si cierras los ojos, te lo he contado muchas veces, si cierras los ojos puedes pensar que estás comiendo huevos con patatas. Estás comiendo tortilla porque no se juntan los... O sea, la patata no absorbe al, al huevo. Pues íbamos al huevero cosas. de
1: Aranjuez, discutíamos con el de los huevos... Eh no entendíamos el huevo y no lo entendíamos y, y yo volvía yo con el huevero de Aranjuez hablaba Pff, yo no sé pero vamos, que iba dos veces a hablar con él por semana, seguro y prueba esto si tal, oye, ¿salieron bien el otro día? no entonces empiezas a entender el huevo oye, ¿por qué? ¿y por qué el otro día de esta marca salieron bien y hoy de esta misma marca no han salido bien? y la gente dice ¿se le echa más yema? no, todo lo contrario es una cuestión de cremosidad, no es una cuestión de cantidad es que es, es maravillosa, por eso es la única tortilla que tiene escuela por algo es no las croquetas, ¿sabes? las
0: croquetas sí que son como las croquetas de las abuelas cuando hacían es mucho brazo, mucho tiempo eh, todas las nosotros tenemos tres sabores eh, jamón, merluza y pollo y huevo cocido Todas las leches para hacer la besamel van infusionadas con su elemento de sabor. En el caso del jamón, con huesos de jamón, en el caso del pollo y huevo cocido, con una carcasa de, de pollo al horno y en el caso de la merluza, con las cabezas y las raspas de la merluza. Con lo cual esa besamel ya ella sola, sabe a la, a la croqueta. Y luego, aparte, bueno, pues eh, hacerlo todo muy despacito. Entra la cebolla, cuando queda blandita entra el jamón, en el caso de las de jamón, cuando el jamón está un poco frito, pero no duro, eh, entra la harina, la harina sin que llegue a tostarse, pero que pierda el sabor harina y por último la leche. Y a partir de ahí, pues, pues no sé, pues son unos 30 o 40 minutos de estar moviendo cada, cada poco tiempo. Enfriar, bolear y volver a enfriar nosotros no congelamos esto, por eso hacemos troquetas todos los días todos todos los días de casi todas las masas bueno las reinas la, reina la dejamos, pero todas se, se venden bien incluida la de cocido que se hace con los restos del cocido de las personas
1: teniendo. tenemos en nuestra vida responsabilidad y la responsabilidad entre otras nuestra de un español es preservar la cocina española que aparte la que nos gusta a todos ¿Qué ocurre? Que la cocina española es dificilísima, muy laboriosa, mucho. Hay que entrar a trabajar muy pronto. De esto, bueno, ya se puede hablar mucho. porque la cocina española no ha triunfado fuera? Fue no ha triunfado la cocina española. Ha triunfado la italiana, ha triunfado la china, la japonesa, la norteamericana, la mexicana, la peruana. Cocinas que han sido capaces de hacer fórmulas ágiles y rápidas rápidas claro. y dignísimas. La cocina española no tiene un solo plato rápido con resultado. Bueno, hombre, a mí me encantaría que los grandes profesionales, que, que los grandes cocineros que, que son mucho más técnicos, tal, trabajaran en esta línea, más que la traer productos de otros países. A mí, de verdad. De verdad, respeto todo. Pero, hombre, en vez de traer tanto producto de fuera, vamos a sentarnos y vamos a hacerlo difícil. Eso sí es difícil. Vamos a ver cómo conseguimos popularizar nuestra cocina. Eso es muchísimo más complicado. ¿eh? Yo realmente creo que ahora mismo estamos sentados aquí eh, por la educación gastronómica que me dio mi madre, ¿no? pero sin ningún tipo de duda, eh, porque la comida, la cena, incluso el desayuno, en mi casa tenía mucho amor, mucho.